0: 节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上次说到啊，曾国藩是坐困中路，粮道被断，那么他该如何筹饷呢？今天呢，我们就来讲咸丰五年四月初一的一封奏折，叫《请拨折引盐抵饷以充军用民食者》。看奏折的名称呢，你就应该知道曾国藩想做什么了。他想用浙江盐务的收入用于军饷，供给兵勇日常支柱。我们前面一期讲过，曾国藩现在的处境啊不容乐观，下不能攻九江，打通江西，上不能回援武汉，坐困中断，粮路断绝，岌岌可危。那之前我们也就说过呀、啊，曾国藩的湘军是高薪养兵。其实他是一种雇佣兵，军饷对于他们来说至关重要，因为他们就是为了钱来拼死打仗的。那如果钱没了，又吃不饱，军心涣散，那是肯定的事情。他在奏折里也就说嘛：“湖南用兵已久，库款既空，捐饷一竭，粮饷没有了。由于今年敌人沿江上窜，啊、呃，来自湖南的粮路被中断了。”胡林义这些人率领的陆军，以及李梦群、彭玉麟率领的水军，大概一万人，现在都是嗷嗷待哺，已经两三个月没有发粮饷了。另外呢，在京口坚守的水军，现在已经是口粮不济，大有溃散的趋势啊。曾国藩在奏折里用了这样的一句话说：“有行义之苦，有战阵之危，则不可一日无饷。”意思就是说，湘军的士兵。是靠钱养出来的，他们可以艰苦的行军，可以危险用命去打仗，但是不可一日而无饷。因此，曾国藩必须得想办法筹饷。湘军是兵俑，他不是国家的正规军。其实，清政府并没有稳定的财政拨款让湘军运行下去，兵饷问题必须是由湘军自己解决。从湘军诞生之日起。如何筹饷变成了曾国他们首先要解决的一个重要问题。他们想尽了各种各样的办法，哪里能薅羊毛就在哪里薅。那我们今天就通过这个奏折来看一看湘军的军费从哪里来。从这份奏折的前半部分呢，曾国藩诉述了自己的处境以及筹饷的现状。那其实就是曾国藩对自己筹饷的手段的一个简明概括。我们就来看一看他是怎么筹饷的。他说呀，先说了困境。臣等义军水陆万数千人，上游运道已断，想象缺乏。二月间奏请福建、浙江两省协济陈军。哎，这这里呢，他提到了奏请浙江和福建两省来协济湘军。这是他向皇帝报告的。皇帝呢，就会下令让这两省的财政来协助一定数额的军饷。那么这种方式呢，叫协饷。是曾国藩湘军的一项来源，可是如今呢，协饷并没有成功，因为浙江省呢，由于徽州戒严，交通被堵，两路不通了；而福建省呢，则陷入自身的财政危机当中，大多数地区呢是瘠僻之地啊，难以筹饷，因此这一阶段的协饷是行不通了。那曾国藩接着又说：“唯奏请动拨江西四年曹折银两，稍欲梅籍。”这是曾国藩抽象的另外一种手段，动用漕银。清朝的时候啊，有漕运，于是呢，也就有了漕银。曾国藩动用江西四年的曹折银两，以解一燃眉之急。但是这个漕运的银两啊，并不能长久，因为军饷啊，为日甚长，为数甚巨，曹哲一向亦难久于共支。那现在情况危机了，他陷入了深深的苦恼之中。他说：“既处孤立之势。”又有作困之余，欲捐则无可再捐，欲拨则无可止拨。那这句话呢，是他在向皇帝表达自己的焦虑之情，以及说明自己的困难情况。但是呢，我们却可以看出他另外两项筹想的办法，一个是捐啊，所谓的欲捐则无可再捐，捐就是劝捐，劝有钱的大户来捐钱。可是人家呢，不能白捐，那政府呢？就印刷大量的空头的官衔或者是公民执照，来卖给这些大户人家，啊，他们会填明捐款人的这个钱数，上报之后呢，会根据数额授予一定的职衔或者是立功立奸这些公民，那这些呢都是虚衔啊，所以被称为捐书。我们看政府啊，掌握了这些资源之后啊，他真的是可以空手套白狼，有些人。就认这些，真的是捐了大量的银来买这些空头的职衔或者是功名。那这种劝捐的手段呢，在团练早期呢起了非常重要的作用，是曾国藩早期啊常用的一种方法。他甚至呢会强迫地方大户，尤其是湖南这些的大户来捐书。但是依靠百姓捐钱呢，必定不是长久之计。那自己也说民力兼为，再三劝谕，终不允悦。尤其是当湘军已经发展成了近两万人的外省作战团队了，那就更难了。那另外一个呢，就是拨，所谓预拨则无可止拨的这个拨。拨字呢，其实比较含糊，并不是指特定哪种形式，而是指政府对湘军的不定期的拨款啊。比如我们前面说的，指派某个省或几个省对他写饷，就是其中的一种拨。可是现在呢，没有什么可直播的了。那曾国藩真是到了预捐则无可再捐，预拨则无可再拨了。他每天晚上啊，真的是焦灼不堪。那这个时候呢，哎，他突然间想起了另外一个款项，那就是延误。哎，他打起了这个主意。延误呢，在我们中国传统社会啊，一直是属于一种特殊的商品，都是由政府啊统销统购的不允许贩卖私盐。政府可以从这项生意当中的大量获益，也成为了清政府的三大收入之一。但是自从太平军占领了金陵之后，也就是今天的南京，长江航道被断了，那么淮南这块的盐务也就随之停止了。啊，叫做“骗引不行”，这个饮呢“引”呢是指政府发放贩卖盐的这个执照。淮南地区的这个盐呢堆积如山，但是销售不出去。而江西、湖南这些地方也就无盐可买，于是私盐泛滥。淮南的盐呢，被偷偷的运到了太平军的辖区，被贱卖给了各通商口岸，大获其利。江西南路、北路以及湖广地区，甚至是东北，都在买太平军的私盐。而西北地区呢，就是买四川的私盐。这对于清政府来说呢，是太可惜了。那好好的矿产资源没有利用好，反而自敌。曾国藩他说：“以国家富有之物产，不克设法行销，自食而自立之，反滋以为敌之力，诚可惜也。”那于是曾国藩呢就打起了延误的主意。他给皇帝说：“不如啊，把浙江三万斤盐引拨给我吧，让我来充当军饷。”那皇帝一看这，他就肯定纳闷了。你要浙江的盐引干什么呢？这个盐引又不能吃，也就是盐的执照啊。这个盐引又不能吃，不能用。曾国藩他自有办法，他也写在了奏折里啊。他说呀：“以浙省之盐金，行淮南之引地。”这句话什么意思呢？呃，之前我们说了，贩盐得有引，也就是执照。那淮南有盐引，由于战争盐运不出来，那这种盐引就成了一纸空文。所以把浙江的三万盐给我。然后再请户部把淮南的盐引给我，我用这两样东西来招徕富商，让他们准备好钱采购盐和盐引，以及自己准备好运输渠道，把浙江的盐贩卖给淮南的引的这些地方去。这就是曾国藩想通过卖盐获得收入，以充当军饷。那这种办法呢，在当时可谓真是开天辟地的一个大。呃，创举啊，可谓改革，算是改变制度了。史书上说是世属创举。那这项办法可行不可行呢？可行啊，因为之前差不多也有这样的先例。曾国藩在奏折当中呢也写了出来，他说去年呢江西就缺盐，江西巡抚就先后奏请浙江的盐四万亿，啊，所以浙江的盐其实已经行销到淮南地区了。那么今年二月份的时候，浙江各盐场的库存也有剩余。有一个商人呢，叫顾元兴，他就认领了浙江三万引盐，要运到缺盐的江西去销售。那其实这个私下里，曾国藩他已经运作好、安排好了。前一个例子就说明这种情况有类似的先例，而后一个事件说明已经有商人愿意认领，渠道也都打通了，就等皇帝批准。曾国藩说：“杨肯天恩，赤霞户部准播浙盐三万引，听臣设法自行自销，自运自销于淮引口岸，以济军饷之不足，不胜起幸。”我们看这篇奏折写的真的是有板有眼，是一篇典型的让上级批准事宜的公文。它先说明了情况的严重性啊，臣等义军水陆万数千人，上游运道已断，想象缺乏。那现在军队是处于孤立之势，又有坐困之余，欲捐则无可再捐，欲拨则无可再拨啊，粮饷都已经断了，必须得筹饷。于是他给出了一条办法，叫以浙省之盐金行淮南之引地。那这个办法可不可行呢？可行。他给出了以前的例子，以及现在想好的具体办法，一切都打点好了，就等皇帝同意了。那皇帝看了这封奏折之后呢，就咨询户部，让户部提出意见。那户部呢，就顺理成章的让他推行下去了。从这篇奏折呢，我们可以看出曾国藩他们为了筹饷是想尽了各种办法，尝试了各种各样的办法。这只是延误呢，这只是其中的一种可能。有学者呢，早已经对他的这种呃军饷的来源进行过了研究啊。军饷湘军的军饷的来源是多种多样的。他说，既有离金、延误劝捐，还有协饷、关税。改铸大钱、印行钞票，甚至还触及清政府国家正规的赋税、地丁草者等等。总之，从中央、地方、府库各项支出到民间各种苛捐杂税，几乎都为湘军筹饷所染指。我们可以看出，湘军的筹饷呢，真是无所不用其极。那我们今天只是讲中了其中的一部分，那么其他的呢？我们后续，比如尤其是厘金。会慢慢的讲到，谢谢您的收听。